0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja, und zum Wochenabschluss, da erörtern wir die aktuellen Probleme und Chancen von Schwellenländern. Heute ist Freitag, der 11. November und ich bin Lena Jesberg. Rendite wollen wir alle, unterstelle ich jetzt einfach mal. Gibt's es aber leider nicht umsonst. Wer Gewinne machen will, der muss ein gewisses Risiko in der Regel in Kauf nehmen. So ist es auch bei Investments in Schwellenländern, in Emerging Markets. Diese Ländergruppe, die ist bei vielen Anlegern beliebt, weil es sich dabei um Märkte handelt, die noch mitten in der Entwicklung stecken. Sie wachsen schneller als Industriestaaten und werden für die Weltwirtschaft immer wichtiger. Alles in allem heißt das, es gibt noch wahnsinnig viel Luft nach oben, also ganz viel Potenzial eben für die ersehnte Rendite. Ja, aber wie vermutlich Wilhelm Busch schon einst gesagt hat, erstens kommt es manchmal anders und zweitens als man denkt. Denn natürlich sind auch Emerging Markets nicht vor den geopolitischen Folgen des Ukraine-Kriegs gefeit. Und deshalb brauchen Anlegerinnen und Anleger, die hier investiert sind, besonders starke Nerven. In der Tat läuft es beispielsweise beim MSCI Emerging Markets noch schlechter als ohnehin an den Märkten. Die gestrige Kurseuphorie, die lassen wir dabei mal außer Acht. Ob es sich für Anleger trotzdem lohnt, weiter die Zähne zusammenzubeißen oder ob sie ihr Geld doch lieber in andere Bereiche stecken sollten, das erfahren wir heute vom Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Kremer. Der hat die jüngste Entwicklung der Schwellenländer nämlich erst kürzlich analysiert. Auch heute schalten wir aber natürlich zuerst in unsere Frankfurter Finanzredaktion. Und da holen wir uns heute von meinem Kollegen Peter Köhler die wichtigsten Marktinfos des Tages ab. Peter, nach dem Sprung über die Hürde von 14.000 Punkten, wie geht's weiter mit dem DAX?
1: Ja, also auf jeden Fall war das schon mal ein ganz versöhnlicher Wochenausklang heute. DAX hat sich über der Marke von 14.000 Punkten eingerichtet. Jetzt ist er bei so rund 14.180 Punkten zuletzt gewesen. Das war ein Plus von 0,3%. Prozent. Aber in der ganzen Wochenbilanz sieht es auch ganz gut aus. Denn mhm. äh, der hatte ungefähr 5,6 Prozent zugelegt. Und das wäre, wenn es so bleibt, der größte Wochengewinn seit rund acht Monaten. Also der ist wirklich auf einem guten Weg. Spricht auch wenig dafür, dass es nicht in der nächsten Woche weiter so gehen kann. Natürlich ist es jetzt nicht mehr mit ganz großen Aufwärtsbewegungen zu rechnen. Aber man kann schon davon ausgehen, dass er über der Marke da bleibt.
0: Ja, das ist doch schon mal was. Woher kommen denn die Hoffnungen im DAX?
1: Naja, die Zinshoffnungen sind immer noch so der Nachhall von der US-Inflation, die ja jetzt doch überraschend niedriger ausgefallen war als erwartet. Und auch wenn das in Europa nicht gleich äh, ähnlich positiv sein wird, äh, kann man schon davon ausgehen, dass es im nächsten Jahr beim Zinsen vielleicht der Gipfel erreicht wird. Und ja, manche denken so, vielleicht schon zweites Quartal, auf jeden Fall im Frühjahr 2023. Und dass dann eben auch ein konjunktureller Aufschwung kommen könnte, ja.
0: Jetzt waren zum Wochenschluss Luxusgüteraktien auch ziemlich begehrt. Woran lag das?
1: Ja, ganz genau. Und das lag daran, dass es in China Anzeichen gab, dass man dort diese ganz strikten Corona-Regeln etwas lockern wird. Und der chinesische Markt ist natürlich der Absatzmarkt schlechthin für Luxusgüter. Mhm. Und deshalb konnten Aktien wie zum Beispiel Richemont, in denen ihr Portfolio ist beispielsweise Cartier oder auch Kering, das stehen für die Gucci-Marke, die konnten zulegen heute, ja.
0: Und gefragt war auch die Aktie von United Internet.
1: Genau, da war eine ganz besondere Geschichte und zwar äh, der Mobilfunkanbieter United Internet treibt wohl die Börsenpläne für seine Webhosting-Tochter Ionos voran. Ich meine, im Moment ist ja auf dem sogenannten IPO-Markt, also dem Markt für Börsengänge, totale Flaute. Es ist nichts in Sicht. Ja. Das letzte große, war, letzte große IPO war Porsche. Wobei Porsche super gelaufen ist, muss man sagen. Heute ist die Aktie bei 102 Euro gewesen. Aber wie gesagt, es gibt Pläne für Ionos und ähm, da kann es wohl sein, dass es auch eine Marktkapitalisierung im Milliardenbereich sein wird. Aber diese Tochter, die wird wahrscheinlich dann 2023, vielleicht um Ostern an die Börse gehen.
0: Jetzt hast du gerade über den IPO-Markt gesprochen. Wir müssen aber über ein Börsendebüt sprechen, über ein relativ fulminantes Börsendebüt. Und zwar von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, canteridge
1: Genau, und, äh, das ist halt, das hängt damit zusammen, dass dieses Berliner Cannabis Startup profitiert von den Kursfantasien im Zusammenhang mit medizinischem Cannabis. Und der erste Kurs am Morgen, der war bei 6,48 Euro gewesen. Und, äh, die Aktie ist wirklich fulminant geklettert, war dann zwischenzeitlich bis 13 Euro gestiegen und zuletzt sogar in Richtung 20 Euro. Also da muss man sagen, das war ein sehr gelungener Börsengang, wenn gleich er jetzt auch nicht riesengroß war. Aber was man, glaube ich, noch sagen muss bei, aller, bei all den positiven Nachrichten, wir müssen natürlich jetzt in der kommenden Woche mal darauf achten, wie so die Auswirkungen, dieser in Geldnöte geratenen Kryptobörse FTX, wie es da weitergeht. Denn es gibt durchaus Experten, die ein bisschen Bedenken haben, dass doch da, wenn die wirklich zusammenkrachen sollte, dass das dann eben auch in der Finanzwelt nicht ohne Spuren bleibt. Und naja, da muss man, glaube ich, schon mit einem Auge zumindest mal auf die Entwicklung bei den Kryptobörsen schauen.
0: Ja, absolut. Vor ein paar Minuten kam eben auch die Eilmeldung, dass FTX jetzt Insolvenz angemeldet hat. Von daher gehe ich stark davon aus, dass wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Peter, dir aber erstmal ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke euch. Schönes Wochenende. Ciao.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. So, und wenn Sie sich am Wochenende mit Freunden treffen und noch spannende Gesprächsthemen brauchen, dann haben wir jetzt noch was für Sie. Und zwar unsere drei beliebtesten Artikel der Woche, also die, die unseren Leserinnen und Lesern am besten gefallen haben. Ja, und wer weiß, vielleicht ist ja auch für Sie noch was dabei.
2: Musk droht Werbekunden nach Rückzug.
0: Und wenig verwunderlich starten wir mit einem Beitrag zur Tech-Welt. Tesla-Chef Elon Musk hat ja kürzlich Twitter übernommen und sich direkt, ja, mehr oder weniger mit den Werbekunden angelegt. Die ganze Geschichte hat unser Technologieteam für Sie aufgeschrieben.
2: Zuflucht im Süden. Run auf griechische Ferienimmobilien.
0: Sowieso immer gern gelesen sind bei uns Artikel rund um den Immobilienmarkt. Dieser Artikel beschreibt, warum Urlaubshäuser und Altersruhrsitze gerade in Griechenland so beliebt sind und warum Kaufinteressenten vielleicht nicht mehr allzu lange warten sollten.
2: Mark Zuckerberg räumt Fehler ein und entlässt 11.000 Mitarbeiter.
0: Tja, das ist der größte Stellenabbau in der Geschichte des Facebook-Konzerns Meta. 13 Prozent der Belegschaft müssen ihre Sachen packen. Unser dritter Leserfavorit der Woche beantwortet also die Frage, inwiefern sich Chef Mark Zuckerberg da selbst verkalkuliert hat und natürlich auch, wie es mit dem Konzern jetzt weitergehen soll. Das war es auch schon, unser Siegertreppchen für diese Woche. Alle Artikel verlinke ich Ihnen natürlich in der Folgenbeschreibung. Und wenn Sie keine Handelsblatt-Inhalte mehr verpassen möchten, dann klicken Sie doch gerne mal rein unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Unter diesem Link können Sie nämlich unser Premium-Abo vier Wochen lang für nur einen Euro testen. Ja und von den Top 3 der Woche kommen wir jetzt zu unserem heutigen Top-Thema. Einige von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sind in Emerging Markets investiert. Etwa in Form eines ETFs. Ja und diese Investments, die sind in den letzten Monaten doch schon ein regelrechter Frustposten geworden. Da läuft es einfach nicht so gut. Woran das liegt und ob sich Durchhaltevermögen hier lohnt, das bespreche ich jetzt mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank, mit Jörg Krämer. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen, Frau Jesbeck.
0: Herr Klemer, es sah eigentlich erst so aus, als hätten die Schwellenländer die Corona-Pandemie ja doch relativ solide überstanden. Aber seit einigen Monaten, da geht es beispielsweise beim MSCI Emerging Markets wieder kräftig in den Keller. Der hat auf Jahressicht fast 30 Prozent verloren, sticht also selbst im sowieso schon ernüchternden Marktumfeld nochmal heraus. Welche der aktuellen Schwierigkeiten ist es, die den Schwellenländern am meisten zusetzt?
2: Ja, es gibt ja nicht die Schwellenländer. Es gibt zum einen die energieexportierenden Schwellenländer. Die mhm. sind natürlich in einer ganz ordentlichen Situation. Dann gibt es China. Das ist immer noch mal ein Sonderfall, weil China hat einen Konjunkturabschwung. China leidet unter der Null-Corona-Politik und anderen politischen Einflussnahmen dort auf die Wirtschaft. Und dann gibt es die große Gruppe der Energie importierenden Emerging Markets. Und ja, die haben halt jetzt wieder Leistungsbilanzdefizite. Das heißt, die müssen sich wieder im Ausland verschulden. Mhm. Und das ist natürlich dann nicht ganz so einfach.
0: Ja. Leistungsbilanzdefizite, sagen Sie, wichtiges Stichwort. Erklären Sie vielleicht noch einmal ganz kurz, was das ist, bitte.
2: Ja, Leistungsbilanzdefizit heißt, dass ein Land mehr importiert im Wesentlichen alles exportiert. Das heißt, um dann die ganzen Importe bezahlen zu können, muss sich ein solches Land im Ausland verschulden. Es muss quasi einen Kredit aufnehmen, um seine, um einen Teil seiner Importe bezahlen zu können, nämlich den Teil der Importe, für den sie keine Einnahmen durch den Export generieren können.
0: Aber war das nicht abzusehen jetzt, wo wieder mehr Kapitalimporten möglich ist, nachdem die, ja, die gröbsten Zeiten der Pandemie vorbei sind?
2: Ja, das ist richtig. Also auch vorher, also vor der Pandemie, hatten wir es mit Leistungsbilanzdefiziten zu tun bei den Energieimportierenden. Emerging Markets, bei den energieimportierenden Schwellenländern. Dann kam Corona, hat sich das geändert und jetzt sind wir wieder im alten Zustand zurückgekehrt. Und das ist natürlich per se nicht schlecht. Ich meine, es kommt immer darauf an, was Sie mit dem Geld machen. Mhm. Man darf sich verschulden, zum Beispiel private Haushalte. Wenn da einer sich verschuldet, um ein Haus zu bauen und genug Einkommen hat, um die Schulden zu bedienen, ist das ja eine gute Sache, weil er das Geld gut investiert und er hat als Gegenwert ein Haus. Und so ist es auch bei den Emerging Markets. Solange die das Geld gut investieren, das war bisher überwiegend der Fall, weil die Kreditaufnahme geschah in erster Linie durch Unternehmen mhm. in den Emerging Markets, die das Geld ganz ordentlich investiert haben. Nichtsdestotrotz, sie brauchen wieder Geld und geraten natürlich dann auch mehr in Konkurrenz mit anderen Ländern, mhm. äh, wie zum Beispiel viele Industrieländer, die jetzt auf einmal auch Leistungsbilanzdefizite aufweisen, weil sie so viel bezahlen müssen für ihre Energieimporte. Also von daher, die Gruppe der Länder, die Geld aufnehmen will am Kapitalmarkt, diese Gruppe an Ländern ist gestiegen und daher bekommen jetzt die Emerging Markets auch Konkurrenz, wenn es darum geht, auf dem Kapitalmarkt das Geld einzusammeln, was sie brauchen, um ihre Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren.
0: Sie sagen, Schwellenländer konkurrieren um Kapital mit den entwickelten Volkswirtschaften. Das würde also bedeuten, dass die Schwellenländer weniger Geld bekommen, somit weniger investieren können und am Ende weniger stark wachsen. Ist das richtig?
2: Naja, es bedeutet zunächst einmal, dass sie Konkurrenz haben und das wird etwas schwieriger dann an das Geld zu kommen. Sie müssen auch dafür eventuell höhere Zinsen zahlen. Das ist die Konkurrenzsituation, ja.
0: Und die Konsequenz daraus könnte dann weniger Wachstum sein?
2: Die Konsequenz könnte weniger Wachstum sein, ja.
0: ja. Ändert sich das denn, dieses Konkurrenzverhältnis? Ändert sich das? Geht das wieder zurück, wenn die Preise, insbesondere die Energiepreise, wieder sinken?
2: Natürlich. Also wenn die Energiepreise wieder zurückfallen sollten auf den Stand äh, ja, vor der Krise, klar, dann würden die westlichen Länder wieder Leistungsbilanzüberschüsse machen, keine Defizite. Und dann, wär, dann hätten die Emerging Markets weniger Konkurrenz. Mhm. Aber es gibt ja noch andere Dinge, die Sie beachten müssen. Denken Sie mal an China. China hat ja traditionell äh, Leistungsbilanzüberschüsse gehabt, also Kapital exportiert, Kapital bereitgestellt für andere Länder aber China wächst langsamer und, von da, und der Fokus ist weniger auf die Warenexporte und von daher stellt China auch international weniger Kapital zur Verfügung.
0: China ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns mal einen ganz kurzen Exkurs machen, denn ähm, jetzt hat ja die Bundesregierung gestern verkündet, dass sie vor allem wegen geopolitischer Spannungen rund um China die Investitionsgarantien kürzen und verteuern will. Ich erkläre das mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht wissen, was das ist. Bislang ist es so, Unternehmen investieren in Schwellenländer und und wenn Sie da wegen politischer Entscheidungen, also zum Beispiel militärischer Konflikte oder Enteignungen, Verluste machen, dann werden diese Verluste vom Staat erstattet, sofern vorher so eine Garantie ausgesprochen wurde. Glauben Sie, Herr Klemer, diese neue Regelung wird die Investitionstätigkeit deutscher Unternehmen in Schwellenländern dämpfen und somit den Schwellenländern schaden?
2: Naja, also äh, was China anbelangt, Sie müssen halt sehen, dass die... Spannungen zwischen dem Westen und China immer weiter zunehmen. China ist ein aufstrebendes Land, vielleicht ähnlich so wie das Deutsche Reich im 19. Jahrhundert nach der Reichsgründung. Aber heute wie damals ist die Welt irgendwie schon verteilt der Kuchen. Mhm. Und das schafft natürlich dann eine Konkurrenzsituation Chinas im Verhältnis zur etablierten Supermacht USA. Und China hat auch einen Prozess der Reideologisierung momentan. Das heißt, die Spannungen steigen und sowohl Republikaner als auch Demokraten in den USA wollen verhindern oder verzögern den politischen, den wirtschaftlichen und den militärischen Aufstieg Chinas. Und auch für Deutschland, für deutsche Unternehmen wird es schwieriger, in China Geschäfte zu machen, die viele Unternehmen orientieren sich um. Aber China ist ein, ein riesiger Markt und der China schottet sich auch teilweise schon ab und von daher ist China auch, ja, wird China international halt weniger Kapital zur Verfügung stellen können.
0: Aber nochmal explizit auf die Investitionsgarantien bezogen. Glauben Sie, das kann Schwellenländern schaden, wenn die verkürzt werden, wenn die verteuert werden? <lacht>
2: Ja, also es kommt darauf an. Was China anbelangt, das ist klar, dass die Bundesregierung da zurückhaltender geworden ist und das mhm. sozusagen weniger fördern will, dass deutsche Unternehmen dort investieren, weil wir werden vermutlich in den kommenden Jahren eine Umorientierung sehen der Unternehmen, die sich schrittweise ganz langsam umorientieren, weg von China, wenn es möglich ist, weil eben jeder weiß die politischen Spannungen nebenzu und damit wird es auch schwieriger, dort Geschäfte zu machen. Ansonsten generell, ich meine die Exportgarantien, wenn sie ein gutes Schwellenland haben und da gute geschäftliche Möglichkeiten haben, es gibt auch genug private Möglichkeiten der Absicherung, dann denke ich, wird ein Investor darüber hinwegsehen können.
0: Die Neuerung bei den Investitionsgarantien, die hat mein Kollege Julian Olk nochmal genauer aufgeschrieben. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das interessiert, dann verlinke ich Ihnen den entsprechenden Artikel auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Herr Klemer, Sie sprechen in Ihrer Analyse von einer Jagd nach Rendite, von der die Schwellenländer profitiert hätten. Können die steigenden Zinsen dieser Jagd ein Ende setzen, weil Anleger sich dann leisten können, wieder stärker auf Sicherheit zu setzen?
2: Ja, also erstmal diese diese Jagd nach Rendite, das ist ja ein geflügeltes Wort an den Finanzmärkten. Das war ein riesiges Thema jahrelang, weil wir haben ja hier im Westen keinen ordentlichen Zins mehr bekommen. Teilweise Negativzinsen hier, wenn Sie an die Europäische Zentralbank denken. Aber viele Anleger, denken Sie an Pensionsfonds, Versicherungen, müssen halt einen Zins erwirtschaften. Und wenn Sie den hier nicht mehr bekommen, dann schauen Sie sich im Ausland um
0: mhm.
2: und äh, bei dieser Jagd nach Ertrag, bei dieser Jagd nach Rendite sind natürlich viele Anleger auch in die Schwellenländer gegangen, haben dort angelegt. Und insofern war es also in den letzten Jahren einfacher gewesen für die Emerging Markets, ihren Kapitalbedarf im Westen zu decken, weil man dort eben gerne in die Emerging Markets gegangen war. Denn dort gab es ja noch Zinsen. Ja. Und das ändert sich jetzt eben weil wir haben Leitzins, wir haben Inflation in den westlichen Ländern, wir haben überall Leitzinserhöhungen. Und damit können sie natürlich auch langsam wieder hier im Westen einen Zins verdienen, sodass die Jagd nach Rendite, von der die Schwellenländer so profitiert haben, sodass die Jagd nach Rendite in den westlichen Ländern sich abschwächt. Mhm. Und das ist ein weiterer Faktor, der es den Schwellenländern schwieriger macht, ihre Leistungsbilanzdefizite durch eine Kreditaufnahme im Ausland zu finanzieren.
0: Jetzt trägt Ihre letzte Analyse den Titel Emerging Markets, die fetten Jahre sind vorbei. Heißt das also, es wird auch nicht unbedingt ein Comeback geben?
2: Naja, ich meine, also die Finanzierungsbedingungen für die Emerging Markets sind eindeutig schwieriger geworden. Die Jagd nach Rendite im Westen ist vorbei. Bei der Kreditaufnahme bekommen die Emerging Markets Konkurrenz durch westliche Länder, die wegen teurer Energieimporte eben auch angewiesen sind auf äh, den Import von Kapital. Von daher ist das Umfeld schwieriger geworden. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man die Merchant Markets generell abschreiben müsste. Man muss nur genauer hinschauen. Also wird das Geld, was Sie aufnehmen, vernünftig investiert wenn es so ist, dass der Staat das Geld beispielsweise aufnimmt in den Schwellenländern, um irgendwelche Prestigeprojekte zu finanzieren, die keinen Ertrag abwerfen, dann wäre es schlecht. Aber bisher war es ja so, dass die meisten Emerging Markets die Kreditaufnahme geschah durch private Stellen, also durch Unternehmen, die in der Regel ja weil es ihr eigenes Geld ist, sehr vernünftig investieren. Also man muss genauer hinschauen bei den Emerging Markets. Was wird gemacht mit dem Geld? Mhm. Ist das Umfeld dort stabil? Sorgen die Zentralbanken dort für ordentliche Zinsen, dass die Inflation bekämpft wird? Das sind wichtige Dinge. Und in den Schwellenländern, wo das erfüllt ist, da denke ich, werden die auch mit dem verschlechternden Rahmenbedingungen zurechtkommen.
0: Welche sind das? Haben Sie da einzelne Länder im Kopf, die vor diesem Hintergrund aus Ihrer Sicht wirtschaftlich attraktiv sind?
2: Ja, also ich will es mal anders herum sagen. Also die meisten Emerging Markets in der Summe sind eigentlich ganz ordentlich aufgestellt. Sie haben auch in den bei der Inflation, die übrigens jetzt in vielen Emerging Markets eben nicht höher liegt als im Westen. Sie haben ja auch sehr früh angefangen, die Zinsen anzuheben. Also in der Summe haben sie es ordentlich gemacht. Mhm. Aber ich kann Ihnen vielleicht mal sagen, welche Emerging Markets nicht so gut dastehen. Gerne. Also wir brauchen nicht von Russland reden, das ist völlig klar. Da können Sie ja faktisch gar nicht mehr investieren wegen der Sanktionen. Aber mhm. denken Sie mal an die Türkei. Das ist ein ein Negativbeispiel bei den Schwellenländern, denn die Türkei hat nicht das gemacht, was sie normalerweise machen, wenn die Inflation hoch ist, nämlich sie haben nicht die Zinsen erhöht. Ganz im Gegenteil, Präsident Erdogan hat sich eingemischt, hat immer gedrängt auf Zinssenkungen. Die Zentralbank dort hat die Inflation nicht bekämpft. Die liegt jetzt bei ungefähr 80 Prozent und das ist natürlich dann ein ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Aber das ist eben nicht die die Masse der Schwellenländer.
0: Kurze Zwischenfrage an dieser Stelle, weil gerade so aktuell und heiß diskutiert, ist Katar aus Ihrer Sicht noch ein Schwellenland oder ist das schon ein Industriestaat?
2: Ja, das ist so irgendwo in der Mitte, nicht wahr? Sie können auch in vielen Dingen dann natürlich gar nicht investieren, weil ja auch der Staat sehr starke Anteile an, den, an der Petrochemie dort hält.
0: Ja, und dann kommt natürlich noch die Gewissensfrage hinzu, die ethische Frage, ob man überhaupt investieren will in solche Länder. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich, das wir hier jetzt nicht aufmachen sollten. Herr Klemer, abschließende Frage, wenn Schwellenländer so unterschiedlich sind gerade auch was Energieimport oder Export angeht. Halten Sie persönlich ETFs wie den MSCA Emerging Markets, wo alle in einen Topf geworfen werden, dann überhaupt für sinnvoll?
2: Ja, es kommt auch wieder ganz drauf an, wenn jemand einfach so eine, so eine Breitbandabdeckung haben möchte und vielleicht persönlich sehr, sehr optimistisch ist und meine Argumente weniger stark berücksichtigt. Mhm. Vielleicht sogar denkt, dass die... Energiepreise wieder runterkommen, dass vielleicht auch irgendwann die Zinsen wieder im Westen deutlich gesenkt werden und die alten guten Verhältnisse wieder zurückkehren, dann kann er so eine Breitbandabdeckung natürlich machen. Wenn er dort das Ganze differenzierter sieht, nicht, Weil wenn er Gewinner und Verlierer dort sieht, dann wäre natürlich so eine Breitbandabdeckung weniger geeignet. Also es hängt davon ab, wie die persönliche Sicht auf die Schwellenländer ist.
0: Herr Klemer und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Infos und das Gespräch. Gerne. Tja, was soll ich Ihnen sagen? Schon wieder eine Woche rum. Lassen Sie uns doch gerne mal wissen, wie Ihnen die Themen der letzten fünf Tage gefallen haben. Hat Ihnen irgendetwas gefehlt oder wünschen Sie sich für die Zukunft ein spezielles Thema? Dann schreiben Sie uns doch gerne mal eine Mail an today oder per WhatsApp-Signal oder Telegram. Die Nummer, die finden Sie ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Redaktionsstoß war wie immer um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen jetzt ein fantastisches Wochenende und freue mich, wenn Sie am Montag wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch und zwar in Berlin.